0: Könntest du zunächst einen Überblick geben, wer die Akteure der Neuen Rechten im Raum Freiburg sind?
1: Da muss ich ein bisschen ausholen. Also vielleicht ganz kurz, ich beobachte ja die Freiburger Szene schon länger auch aufgrund meiner Lehrtätigkeit. Ich habe mich aber ein bisschen bei dem Vortrag reduziert in den letzten zwei, drei Jahre. Das heißt auch auf die Akteurinnen, die meiner Sicht nach aktuell auffälliger sind oder am auffälligsten sind. Grundsätzlich würde ich die Freiburger Szene als eine Mischszene bezeichnen. Also das bedeutet für mich, dass die rechte Szene in Freiburg in vielen Milieus hineinreicht. Also auch in das konservative Milieu, akademische Milieu vermischt hat äh, und vielleicht da äh, auch nicht immer offensichtlich greifbar ist, und vor allem nicht off immer offensichtlich rechtsradikal rechtsextrem auftritt, aber in der Regel rechtsoffen ist. Das vielleicht so mal ganz kurz vorneweg. Ähm, vielleicht äh, zunächst auch zu erwähnen ist, dass seit den letzten zwei, drei Jahren durch Corona und vor allem auch durch einen Eintritt der AfD in den Stadtrat, das war am 6.5.2019 die rechte Szene Freiburg qualitativ sich verändert hat. Also wir haben jetzt so zwei Stadträte. Aktuell ist der Herr Huber und der Herr Schwarz. Das sind für mich eine der beiden Akteure aktuell, wo ähm, immer wieder auftreten, neben Herrn Mandic. Dann haben wir einen Herrn Hagermann, der Verbindungen hat äh, zur AfD. Und vielleicht in dem Punkt noch einen Herrn Aaron Kimmig zu davon zu sprechen, also sachsen silesia sachs ist auch Begriff, auch jung Also, wir haben in Freiburg zu beobachten, dass die Burschenschaften immer dabei sind, weitgehend immer dabei sind. Sachs-Felicia vor allem, die Alemannia auch. Ähm, wenn wir die ähm, Menschen in der AfD anschauen, einen Herrn Manditsch, der jetzt nicht mehr in der AfD offiziell ist, der hat eine Burschenschaftsvergangenheit, war auch in der Sachs-Felicia. Ein Herr Huber war in Hamburg in der Germania und äh, hat auch eine Burschenschaftsvergangenheit, im Gegensatz vielleicht zu einem Herrn Schwarz äh, von der AfD, der, der, der Nachrückt ist für den Herrn Mandic, der eher so ein bisschen das, ja, wie ich sagen, so ein bisschen konservative, äh, nicht-akademische Milieu abdeckt, aktuell bei der AfD, so ein bisschen das politarische Feigenblatt der AfD ist, äh, nicht akademisch geprägt, nicht burschenschaftsgeprägt, wie ich gerade auch gesagt habe, der ehemals Marinesoldat auch gewesen ist der aber eindeutiger Höckeflügelanhänger ist, wie Herr Manditsch auch, Ein ähm, Herrn Huber, wenn ich jetzt gerade bei der AfD bin, eher so ein bisschen das akademische Milieu abdeckt, äh, vielleicht gemäßigter Auftritt vom Auftreten her auch eher fast schon teilweise alternativ aussieht, hält irgendwie Vorträge über das Saxiles ja über mit dem Wohnmobiles hier Amerika und so weiter und so fort. Das ist das Parteienspektrum von der AfD kurz abgedeckt und dann haben wir noch die NPD natürlich auch in Freiburg noch mit Jan Zimmermann, der wohnt in Eichstetten, Staatsmeister der NPD Südbaden. Genau, das ist vielleicht so die Parteien kurz abgedeckt und auch nicht zu vergessen, hat Corona die, die Basis mit Malte Wendt. Malte Wendt, der auch die ganze Corona-Proteste mitorganisiert hat, frei sein Freiburg auch dabei ist. Das vielleicht mal zu dem. Dann haben wir auch, ich habe es vorhin erwähnt, wir haben eine Vermischung auch zum christlich-akademischen Milieu. Wir haben eine christliche Rechte in Freiburg. Pius-Brüder, die jedes Jahr ihre Demonstrationen machen, vor pro Familie genau, ihre Veranstaltungen machen. Dann hatten wir im April, Mai, hatten wir Knights of Hope in Freiburg. evangelikaler Evangelikale-Verein aus Stuttgart, der eine Veranstaltung hatte, also auch sehr sehr konservativ, homophob, teilweise antisemitisch eingefärbt. Und ähm ist vielleicht auch so eine Freiburger Spezialität, auch dieses esoterische Milieu, wo auch so ein bisschen reinläuft. Also die Rudolf-Steiner-Schulen, die auch meiner Ansicht nach immer wieder ein bisschen auffällig gewesen sind ähm, mit Verschwörungstheorien in der Corona-Zeit. Und wenn ich gerade bei Corona-Zeit bin, daraus hat, haben sich auch sehr viele ähm, also, ja Sachen auch entwickelt. Äh, zum Beispiel Dreisler am Tal, Verbinde dich, Mitdenken Freiburg. Diese autokurse geschichte Zukunft Freiburg, um mein Herrn Marco Schwer, um Querdenken Freiburg 761 zum Beispiel, Studenten stehen auf. Das sind so alles Gruppierungen, die sich um Freisand Freiburg herumgebildet haben. Und dann natürlich nicht zu vergessen, Reisbürger Freiburg, beziehungsweise Freiburger Umland. Und wenn ich von Umland spreche, meine ich auch, dass wir, ähm, vielleicht zusammengefasst in Freiburg keine rechte Hegemonie haben, aber dennoch eine aktive rechte Szene, die nicht ungefährlich ist. Und ich glaube, dass wir aus dem Freiburger Blickwinkel oft auch einen Fehler machen, nicht über den Tellerrand hinwegzuschauen. Also es gibt ein Umland, wo es auch eine rechte aktive, recht aktive rechte Szene gibt auch. Also Stichwort Reichsbürgerinnen
0: Von diesen verschiedenen Strömungen ähm, AfD und Burschenschaften hast du schon gesagt, dass es da enge Zusammenhänge gibt. Äh, die rechtskonservativen Kreise, also Pius-Brüderschaft, kann man sich. Auch noch vorstellen, dass es da vielleicht Zusammenhänge gibt, aber so dieses esoterische Spektrum, he, würde ich jetzt vermuten, dass sie zumindest vor Corona mit solchen Spektren wie eben AfD und auch insbesondere Burschenschaften wahrscheinlich wenig Berührungspunkte hatten. Hat sich da durch Corona was geändert? Sind die zusammengewachsen?
1: Ja, ich möchte also genauer hingucken. Also ich möchte jetzt nicht einfach alles in einen Topf werfen, das habe ich nicht vor, gar nicht. Ähm, Aufwand war nur durch diese Corona Geschichte Freis Freiburg, und Freiburg, diese Hauptorganisation, Haupt, Hauptakteure waren so ein Sammelbecken für viele Gruppierungen, wo auch die AfD dabei war, es gibt auch dokumentiert äh, rechte Vorfälle auf den Demonst Demonstrationen und wo auch ähm, sich Menschen aus der ESO-Szene getroffen haben. Die würden nicht sagen, ich bin nicht rechts, aber man hat sich eingefunden im Sinne von, wir sind jetzt gegen den Staat. Ähm, wir teilen vielleicht auch einige Meinungen ähm, gegen die ganze Corona-Geschichten, wo andere auch teilen aus dem rechten Spektrum. Das ist damit gemeint. Und es stimmt, die eso szene in Freiburg war schon immer da, die ist vielleicht auch speziell stark in Südbaden verankert, auch durch die Rudolf-Steiner-Schulen, die ich damit, mit dem ich es gesagt gar nicht irgendwie jetzt nach rechts drücken möchte, überhaupt nicht gerade. Aber es gab auch da Vorfälle mit Maskenverweigerung oder Impfverweigerung, so Geschichten, wo auch meiner Ansicht nach in der rechten Szene zugespielt hat. Das ist damit gemeint, ja. Und Sammelbecken war oder ist immer noch für viele so dieses, dieses Gruppierungsfrei sein Freiburg.
0: Diese unterschiedlichen Ausprägungen führen wahrscheinlich auch zu ganz unterschiedlichen Ausdrucksweisen in deinem Vortrag hast du darüber gesprochen über das Wording einerseits und auch über die Ästhetik ja wo ist vielleicht die Sprache oder auch das äußere Auftreten ähm, ein Zeichen für eine rechte Zugehörigkeit
1: Immer mal bei der Sprache bleiben ich habe dann im Abend äh, der Begriff Ethnopluralismus benutzt ähm, eine Wortschöpfung der neuen rechten also wo gesagt wo die Theorie vertritt, dass die deutsche weiße Mehrheit ersetzt werden soll durch Migranten und Einwanderer. Das ist so, ähm, eine vom als durch die Eliten ersetzt werden soll, das ist eine Formulierung, die auch ähm, in vielen, bei vielen Menschen in ganz Deutschland auch äh, eine gewisse ja, empfängt, also das sind viele Menschen dafür empfänglich, das Gefühl zu haben, ich bin fremd in meinem eigenen Land. Das ist zum Beispiel einer der Wording-Begriffe, wo äh, aktuell sehr stark verwendet werden, von den neuen Rechten auch. Ähm, Ästhetik äh, ging es mir darum, einen äh, Vortrag auch zu zeigen, also wie die neue Rechte auftritt, das ist explizit. Ähm, Kleidung gibt, Accessoires, ist eine Ästhetik, die nicht offensichtlich sofort rechts ist oder mir nicht sofort als rechts einordnen würden, wenn wir nicht wüssten, was geht. Also, es gibt explizite rechte Kleidermarken, wie zum Beispiel Thorsteiner, als ein Beispiel dafür genannt, wo ich im Namen noch gezeigt habe, wo eine eindeutig explizit rechte Marke ist, wo mit einem Mythos und einer Legende arbeitet, um auch Verkaufszahlen zu erreichen. Und ähm, das aktuell so Kleidung, sind Symbole, die für uns ähm, nicht unbedingt sofort ersichtlich sind, dass rechts ist.
0: Gibt es da noch andere Beispiele als Torsteiner?
1: Ja, zum Beispiel äh, Einhärnier, äh, zum Beispiel, äh, dann äh, Peripetie zum Beispiel. Also eine Begrifflichkeit, wo auch die griechische Goethe zurückgeht, ein Umkehrpunkt. Und damit ist gemeint, dass wir auf einen Tag X zusteuern, dass sich was verändern wird, zum Beispiel auch.
0: Also das sind dann sprachliche Merkmale?
1: Ja, das sind so sprachliche auch Konstrukte auch, wo dann mit Legenden gearbeitet wird, wo explizit rechte Marken sind, wo für die Rechte 10 natürlich auch sehr viel Geld damit verdient wird, kann man auch so sagen, ja. Das sind alles auch äh, kommerzielle Aspekte auch dabei.
0: Auffällig war jetzt auch wieder in der Zeit der in der in Hochzeit der Corona-Pandemie, dass die Demonstrationen natürlich ähm, für Freiburg ungewöhnlich groß waren, für eher rechte Demos. Ähm, gibt, siehst du darüber hinaus eine Wirkmächtigkeit der rechten Szene in Freiburg? Und wenn ja, wo?
1: Ich meine allein, dass wir zwei Stadträte haben, der AfD, ähm, das sch spricht schon viel oder drückt schon viel aus. Ähm, ich glaube, dass die rechte Szene sich dadurch etabliert hat, auch wenn wir keine rechte Hege Hegemonie haben in Freiburg. Also müssen keine Angst haben, wie vielleicht in Thüringen oder in Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, meiner Ansicht nach haben wir eine qualitative Veränderung in der rechten Szene, ähm, die sich vor allem auch durch die AfD und ich glaube auch äh, im Zuge der Corona-Geschichten durch sein sich auch mehr Ausdrucksformen auch oder erreicht hat auch und äh, lauter geworden ist vielleicht auch. Und natürlich, wenn ich in die demonstration angucke, also zum Beispiel diese Friedensdemo, äh, wenn wir vergleichen, wie viele Leute dagegen stehen, ist natürlich eine eindeutige Mehrheit auf der Seite der Linken oder der Menschen, die dagegen sind. Aber dennoch finde ich, ist eine qualitative Veränderung hat von Freiburg stattgefunden.
0: Qualitativ in dem Sinne, dass äh, die Rechte sich stärker verankert hat, eben sei es jetzt im Gemeinderat oder in der Bevölkerung.
1: Ja, und ich glaube auch, dass sie mehr Gehör verschafft, aktuell auch durch den Gemeinderat, nicht mehr so versteckt agieren muss, äh, offensiver Auftritt auf der Straße auch. Also wir haben eine Reihe von Demonstrationen gehabt in den letzten Jahre. Da ist einmal die Friedensthema von der AfD organisiert, dann dieser Marsch des Lebens letzten Sommer, wo vielleicht 20 Aktivistinnen der rechten Szene gegen 400 ungefähr Gegendemonstrantinnen stand auf dem Münsterplatz. Aber ich glaube, dass die Anzahl der Demonstrationen zugenommen hat, auch und Aktivitäten auch.
0: Wobei die AfD im Gemeinderat, da soweit ich es mitbekomme, eher durch Untätigkeit und viel auch durch Abwesenheit glänzt, als wirklich etwas zu bewirken.
1: Da gebe ich dir völlig recht auch. Und das ist wahrscheinlich auch so zu sehen. Aber ähm, ich empfinde es also ja auch recht lautstark, auch trotz alledem.
0: Ja, so resümierend würdest du sagen, Du hast schon gesagt, es fehlt teilweise der Blick ins nächstliegende Umland und vielleicht auch in Bezug auf Freiburg selbst. Meinst du, F äh, Freiburg mit seiner studentisch grünen ähm, Szene und äh, sein, dem dementsprechenden Image äh, wird unterschätzt, was die neue Rechte angeht?
1: Also ich würde nicht sagen, unterschätzt von Menschen, die aktiv sich, also sich engagieren gegen rechts, glaube ich nicht. Aber ich habe manchmal so das Gefühl in Freiburg, dass es so, ja, ja, die sind vielleicht da, aber die machen nicht viel. So die Haltung vorherrscht auch. Und was ich halt einfach auch äh, empfinde in Freiburg, die rechte Szene ist, die hat eine lange Tradition. Die ist etabliert, aktiv, präsent und natürlich auch bundesweit vernetzt. Und äh, auch in Freiburg, finde ich, reicht es hinein bis ins bürgerliche, konstruktive, katholische Milieu, was ich ja vorhin schon gesagt habe. Und das ähm, wird oft nicht so gesehen. Also so äh, der Blickwinkel ändern, das sind nicht die 90er-Jahre-Springerstiefel-Nazis, sondern sie sind etabliert, es werden akademisch eher gut Verdienende. ja. Und der Blickwinkel, bin ich mir nicht sicher, ob der immer da ist.
0: Immerhin die Pius-Bruderschaft hat meines Wissens dieses Jahr zum ersten Mal seit langem keine, keinen Aufmarsch hinbekommen.
1: Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Immerhin, ja.
0: Vielleicht ganz zum Abschluss... Hast du da Ideen für Handlungsansätze? Also wenn da so eine etablierte Rechte ist, wie lässt sich dagegen vorgehen? Also du hast die konservative Szene genannt. Ich würde tatsächlich diese esoterische noch dazu nehmen, weil ich fand, unter Corona auch sichtbar geworden ist, dass auch die eben ja sehr verzweigt ist und dann Sympathien genießt bei Menschen, die sonst äh, keine rechten Ansichten hatten.
1: Ja, Und wir dürfen eins nicht vergessen: also Es gibt so, ähm, wie soll ich sagen, ich nenne es fast schon Brückennarrative. Das hat man auch gesehen bei freies in Freiburg. Gegen den Staat sein, das ist ja auch manchmal völlig okay. Ähm, kritisch sein gegen staatliche Verordnungen. Und ich kann auch weiterspinnen, das Ganze. Also, ein Brückennarrativ ist natürlich auch Antifeminismus. Ich habe es nicht explizit beobachten können bei Freies in Freiburg, wobei ich mir sicher bin, es gibt auch Menschen, die antifeministisch eingestellt sind. Also ich glaube, es gibt viele Brückennarrative und Brückenthemen, für die, für die viele Menschen aktuell in der Krisenzeit, wo man auch sagen muss, sehr empfänglich sind. Antifeminismus, kritisch sein gegenüber dem Staat, wie geht der Staat um mit uns und so weiter und so fort. Ich glaube, dass wir auch auf solche Themen aufmerksam sein müssen, wissen oder verstehen müssen, was Brücken Narrative sind, wie ich gerade genannt habe, auch was Themen sind, die für rechtsoffen sind auch, die ansprechen müssen und uns organisieren müssen, wie immer, glaube ich auch, engagieren müssen, aufklären, diskutieren, ja auch blockieren, je nachdem auch. Ganz wichtig nach wie vor noch zivile Zivilungsausage.